0: Allez, c'est parti. Embarquement immédiat. Bonne écoute.
2: Bon Inessa, ça fait combien de temps qu'on se connaît
3: Oula, 11 ans Quelque chose comme ça
2: Un truc comme ça, hein. Depuis
3: nos 12 ans. Donc plus, ça doit faire 13 ans maintenant. Oh, ouais. Ouais. On s'est rencontrés euh... en 5 Ouais, 5 enfin, Et ouais. on s'aimait pas. <rire> Mais temps vite passé comme ça. Et on a été forcés d'être ensemble en quatrième Et sur le bord puis... de fenêtre et depuis ça. ça a été le grand amour. Du coup, alors qu'est-ce que ça t'a fait, toi, le jour où je t'ai dit
2: bah, que je voulais partir au Canada Déjà parce qu'il y a eu plusieurs étapes, vu que nous ça a été assez compliqué.
3: Déjà, quand je t'ai dit qu'on voulait partir au Canada, euh, ma première réaction c'était à partir à jamais. Ah. <rire> parce que, bah, bon, <rire> <rire> clairement, ça fait euh, depuis toujours que es à Tours. Donc au début, je me disais, ouais, c'est un, un projet peut-être lointain euh, qui n'arrivera pas tout de suite. Et en fait, quand tu m'as dit que tu allais partir pour de vrai, euh, pour de vrai. Euh, au début, j'ai pas trop réalisé, et après c'était beaucoup de, bah, de tristesse parce que, ouais, mine de rien, on se voit toutes les deux ou trois semaines, mais depuis maintenant un an. <rire> et c'est devenu une habitude, et à chaque fois que je rentre à Tours, c'est euh, je rentre du train, et puis la première chose que je fais, c'est je vais chez toi. Ouais, putain, ça c'est vrai que c'est devenu une, un rituel, quoi. <rire> ouais. c'est une tradition et ça va être bizarre maintenant ça va changer et mm. je vais rentrer du train, et je vais prendre mon vélo et je vais aller ailleurs mais <rire> <rire> tu vas venir nous voir au Canada bah, dès qu'on pourra voyager ouais. Ouais. Ça ouais, tenir cool. un, un petit créneau de vaccin le plus rapidement possible et après euh, c'est parti
2: à partir de cet instant là on est dans le projet Canada il enfin, n'y a plus d'autres euh, solutions c'est le Canada Point. donc ça c'est génial et donc commence l'administratif sans fin pour <rire> partir. Et en fait, tu te dis, tu croyais que c'était genre une épreuve, là, tout ce que tu viens de vivre, et tu te dis, en fait, non. En fait, c'était rien. C'est une préparation. Malheureusement.
1: C'était une petite préparation. <rire> une petite mise en bouche. <rire> ah non, mais je te jure. Pff, oh là là.
2: Donc, euh, en plus, nous, on a le, le truc en plus du, euh, de la demande du conjoint. donc là En gros, il me fallait une promesse d'embauche. Donc, j'ai dû demander à mon nouveau patron, de m'écrire une promesse d'embauche, euh, comme quoi, blablabla, j'allais arriver euh, ouais. de, à partir de telle date, euh, que l'entreprise était ouverte pendant en période de Covid, euh, voilà, il y a des trucs à mettre précisément. Donc tout ça, c'est sur les pivotistes, hein, de toute façon. Mm -hmm. Et euh, avec cette promesse d'embauche, je pouvais commencer à faire les démarches pour euh, mon conjoint, pour demander une exemption des restrictions de voyage. Donc là en fait, tu envoies les documents qu'ils te demandent, T'expliques toute ta situation dans le mail. T'écris vraiment euh, bah, comme si tu parlais à quelqu'un. C'est euh, vraiment des, des agents derrière qui euh, lisent ton mail, qui regardent tes documents et qui décident ou pas si t'es euh, si autorisé à venir ou pas.
1: D'accord. Et là, ton entreprise, eux, ils n'avaient pas la possibilité... Je ne sais pas si c'est une grosse ou une petite entreprise, mais ils n'avaient pas la possibilité de te donner justement le, le conseil d'un avocat pour qu'il puisse t'aider à gérer toute tout cette paperasse
2: Alors, c'est une petite entreprise... Mais alors après, moi j'ai aussi. Euh, Je vais pas demander. Et voilà, enfin. Je n'ai pas pas envie de. j'avais pas trop envie de... de les embêter avec ça, tu vois. Je trouve qu'il y avait déjà assez de... de contraintes autour de moi pour en plus
1: euh, leur
2: imposer ça, tu vois.
1: Après, en même temps, tu viens, tu as un PVT. Donc normalement, eux, s'ils avaient vraiment voulu t'embaucher, ils auraient dû te faire un permis de travail. Donc l'un dans l'autre, tu leur facilites la tâche, même si tu avais quelques contraintes.
2: Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais après, je n'avais pas envie de... Ouais. Bon, bref, c'était fait comme ça. Et donc, je pense, euh... oh 48 heures, 72 heures plus tard, on avait la réponse avec l'autorisation. Là, pour de vrai, on se dit, OK, là, c'est bon, pas bah. <rire> En fait, il a vraiment fallu avoir ce papier pour se dire, euh... OK. Donc là, t'es à euh... quelle date On était euh... fin mars, quoi. Tu vois, donc euh, plus d'un an après avoir été tiré au sort.
1: Ouais, et là, au moment où on enregistre, on est euh, au mois de mai
2: donc euh... Voilà, je suis à 2-3 semaines de partir là.
1: Là, Donc là, du coup, lui, il a posé sa dème j'imagine
2: Donc oui, donc lui, euh, il a fait une
1: rupture conventionnelle peut-être
2: Merci, ouais, il a fait une rupture conventionnelle Donc bon, voilà, donc euh... là, il travaille encore Voilà, enfin, il lui reste encore quelques jours de, de boulot Et puis, euh... donc moi, j'ai commencé à travailler, donc oui Donc j'ai commencé à travailler le 8 mars Donc ça fait un petit moment, là, déjà
1: Et avec le décalage, horaire c'est euh... pas trop compliqué, du coup
2: non, pas du tout. Non. Moi, je, je me lève le matin à 8h, je travaille, et euh, en gros, je fais 8 heures de boulot par jour. Et en fait, en général, on se fait des meetings à 14h, 15h chez moi. En gros, eux, c'est le matin quand ils se réveillent, et euh, comme ça, on fait des points l'après-midi. Bon, pas tous, hein, non, de temps en temps. Et puis comme ça, bah, moi, je bosse tranquille de mon côté euh, les matins, les après-midi.
1: Ouais, Je suis très
2: autonome dans mon boulot, on, euh, hyper confiance, tu vois.
1: Ouais, mais ça, justement, c'est un point que j'allais aborder avec toi parce que moi, pour y être, euh, j'y étais donc, euh, bon, j'étais pas dans une petite entreprise, j'étais dans une grosse entreprise. Mais euh, avant que toute cette histoire Covid arrive, mon entreprise essayait de commencer à mettre en place justement le télétravail et on nous avait autorisé euh, à deux jours par mois, il me semble. Et moi, je me souviens, les chefs, pour eux, c'était hors de question. Il était hors de question que les gens fassent du télétravail. Il y avait un manque de confiance, mais énorme. Et donc, quand là la crise Covid a démarré et qu'on s'est tous retrouvés en télétravail, je me souviens même quelques mois après avoir eu mon chef au téléphone et lui dire, tu vois, finalement, euh, on est capable de travailler à la maison. Et on fait notre taf, on en fait même plus d'ailleurs, parce que du coup, bah, on n'a on a pas le transport. Enfin, on, je pense qu'on a plus d'énergie puis on n'a pas tout le temps les collègues ouais, autour hein, ouais. avec qui on est tenté de discuter. Donc, je pense que c'est intéressant aussi. Euh, tu dois certainement ressortir ça beaucoup, mais je pense que ça... Covid a quelque chose à y faire. Euh...
2: Oui, c'est clair. Donc, euh, oui.
1: même si après, j'avoue que les Canadiens font énormément confiance. Non, mais je suis super, euh, je suis super contente pour toi. Maintenant, c'est bon, il hypostadème. Toi, c'est bon, t'as commencé le travail. Maintenant, il va falloir commencer à rendre ton appart, faire les cartons. Comment vous avez euh, commencé à vous organiser là-dessus Par quoi vous avez commencé
2: ben, On a fait l'appartement parce que copain et propriétaire. D'accord. Donc, nous, notre, notre, on se disait, ça va être la merde. Quoi. Enfin, c'était le truc qu'on appréhendait le plus. Très vite, on a, on a mis l'annonce. Enfin, c'est un agent immobilier qui l'a fait. Il a mis l'annonce et, euh, en fait, on a eu plein d'appels le week-end. Et, en fait, on a un agent qui nous dit, bah, est-ce qu'on peut passer dans l'après-midi pour visiter l'appartement Donc, du coup, euh, voilà, en fait, en une visite, c'était bouclé. Incroyable. En fait, là, on s'est dit, mais euh, tu sais, ça fait vraiment euh, meant to be. Quoi. Ils ont fait l'offre deux heures après la visite. Quoi. Ah, génial. On n'en revenait pas. On était avec des amis ce week-end-là. Et, euh, et du coup, bah, on a tranquille, on était, on était tous super heureux
1: qu'on n'en revenait pas. Je pense que tu as eu assez de choses sur ton chemin. Euh, il était temps que les choses soient un petit peu plus faciles pour mmh.
2: vous <rire> J'ai bien l'impression que tu sais, souvent, on parle de, des grandes périodes de latence où il se passe rien. Et puis, un moment où tu as un truc euh, qui s'enclenche, euh, tout, tout se met à, à retourner et à fonctionner correctement. Quoi. Ouais,
1: ouais. Et
2: c'est vraiment ce qui s'est passé. Quoi. Tout, tout s'est enclenché et bim, ça y est, là, on tournait, euh... donc, voilà Donc, du coup, ça s'est fait très vite. Et puis bah, là, on est en train de vendre les meubles
1: tranquillement. Tu utilises Facebook Market ou plutôt le bon Coin Euh on bah, en fait les deux. Moi je sais que ça ça a été euh, une période qui m'a un peu. Euh, qui était un peu saoulante quand même, je trouvais, parce que bah déjà prendre les photos, estimer le prix, t'as des gens qui essayent de négocier. Oh, mais... C'est chiant. Ouais. C'est chiant. C'est super bah, chiant. C'est
2: vraiment la partie relou quoi. Ouais,
1: oh, oh, c'est ça. Y a un
2: moment t'as envie de dire, non, mais prends juste le meuble et pars <rires> toi <rires> quoi. C'est ça. Mais moi, <rires> plus le t... voir ce meuble Prends ce ça. meuble et on n'en parle plus <rires>
1: Moi j'ai fini par donner tellement de choses tellement que j'en pouvais plus. Oui c'est au ouais. début
2: en fait on était en mode ouais on va le vendre 400 euros oh, ça on va le vendre 300 enfin, voilà on était des ouf oh, et maintenant mais quand quelqu'un nous dit bah je prendrais bien ça bah vas-y je te le donne ouais. prends,
1: prends, 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 allez file, file ça. <rire> si tu veux je te donne même des ce pour que tu le prennes s'il te plaît oh,
2: et tu aurais pas besoin de ça aussi par hasard ou ça non non t'as pas besoin d'un frigo non t'as
1: déjà un frigo chez toi ah mince <rire> Ouais, c'est un peu simple quoi. Non mmh. mais c'est ça. Mais du coup toi ça va, t'as pas trop de difficultés justement à décider qu'est-ce que je prends avec moi, qu'est-ce que je prends pas.
2: Alors ben, ça ça a été un grand cheminement. Parce que ben, moi au départ, c'était vraiment euh, au début tu vois, j'avais même pas tes tirs ça encore. On discutait comme ça cette discussion un peu euh, à la va-vite, en l'air. Euh, et je disais, ben, moi je veux mettre tous mes meubles dans un container. Je veux venir avec un container, avec mes meubles. <rire> C'est un peu le, le délire de la nana, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, après, mon mec me dit, non, mais euh, non, ça coûtera bien moins cher de racheter des meubles là-bas que de, de payer un container avec nos meubles. En plus, nos meubles sont moches, enfin, n'importe quoi, quoi. <rire> C'était vraiment, mais euh, taré, quoi. <rire> et donc, après, alors là, bon, j'ai eu du mal. Hein. Parfois encore, ça me fait de la peine, mais j'avais un, un, un fauteuil en, en velours bleu canard que j'adore, alors que c'est un pauvre fauteuil Ikea. Bref, je l'adore et en fait, je ne veux pas m'en séparer. Je suis euh, effondrée à l'idée de m'en séparer. Et je lui dis, non mais c'est pas possible, il faut que je enfin, comment je vais faire sans mon fauteuil <rire> En fait, je pense que tu es dans un stade où, euh, où tu te mets des freins ouais. enfin, tu as envie de te mettre des barrières, tu sais. Mm -hmm. Je vois souvent avec mes invités, ils disent, à un moment, tu te, tu te rends compte que tu te mets des barrières à la con tu t'inventes des excuses, ça. en fait, pour ne pas le faire. Et là, moi, j'étais dans cette, dans cette phase-là, tu vois au départ, où... Euh, bah non, je peux pas partir, vu que j'ai pas mon fauteuil. Enfin, <rire> vivre sans mon fauteuil, enfin, réfléchi. <rire> tu vois. <rire> ah, pour information, la, pour la le fauteuil est vendu et il part demain. Oh, donc...
1: ça, va, ça va te faire bizarre ça. Et je en pense. fait,
2: c'est vraiment un, un cheminement, tu vas au fur et à mesure. Enfin, je sais pas, en tout cas moi, enfin, je pense que c'est pour plein de personnes comme ça. En fait, à partir du moment où tu as vendu un meuble, après, tu t'en fous. Okay. Même quand tu as vraiment avancé dans le truc, en fait, tu t'en fous de tes meubles, mais alors, mais complètement mm -hmm. quoi. Mm -hmm. En tout cas, moi, c'est notre cas. Et euh, donc, du coup, là, il y a tous les meubles qui partent demain. C'est que demain on est vraiment en mode camping jusqu'au 17
1: mai. Waouh Ça ça va ça ça va être ça va être pas mal ça va parce que vous êtes à deux quand tu es seule ça fait c'est un sentiment de. ça va être bizarre. particulier.
2: Ouais. Et tu vois, je, comme je le disais au début, je sais pas si j'aurais osé partir toute seule.
1: Ouais, non, je peux te je peux te le dire pour l'avoir vécu euh, quand tu te retrouves seule dans ton appartement et qu'il reste plus grand-chose, c'est bizarre. <rire> c'est très bizarre. Ouais,
2: je dois en croire, Mais
1: mais, croire. Euh, mais en même temps, tu as aussi cette excitation parce que l'avion la, va arriver, tu vas bientôt partir et ça c'est quand même c'est quand même top. Et donc, du coup. Ouais. Alors,
2: j'en ai encore des crises d'angoisse. Hein. des crises d'angoisse. J'exagère, ouais. mais. En fait, tu sais, quand tu réserves avec Air France, enfin, avec n'importe quelle compagnie, ça se met automatiquement dans ton calendrier de téléphone. Oui. Et. Euh... En fait, je m'amuse à me... me faire piquer des stress, aller dans le calendrier et regarder le. Oh, oh là là, à 15h30, 15h30, je vais pouvoir m'envoler. À 15h30, je vais partir au Canada. Je suis en mode comme ça, tu si sais, je me fais des, des coups de flip. En regardant mon calendrier, oh là là, c'est toujours le 31 mai que je pars, oh là là, oh là là. Bon,
1: bref. Ouais. Ah, non, mais tu verras, c'est une très belle aventure, tu vas, tu vas kiffer. Mm. Et donc, du coup, aussi, je sais que ça ne doit pas être évident là maintenant, parce qu'on est en période Covid, confinement, enfin, slash, euh, c'est en train de commencer à se rouvrir, mais là, en plus, parce que non, tu... tu... Que
2: ça, oui, ça réouvre, ça, en... ils sont plus en avance parce qu'ils ont fait un confinement plus plus stricte, bah un peu comme en Angleterre.
1: Oui, mais je parlais surtout par rapport à la France en fait, parce que du coup, là, euh, tu es en train de vendre tous tes meubles, tu es en train de faire tes cartons, tu travailles à temps plein, tu as le podcast, oui. tu dois prendre des rendez-vous médicaux et voir ta oui. famille. Donc comment t'arrives à gérer tout ça
2: ah, bah, Comment j'arrive bah, Je fais mes journées déjà, je travail. programme. Donc, euh, bon, je me lève tôt, donc euh, ça me permet quand même de ne pas finir trop tard, donc ça c'est cool, tu vois, genre 16h30, 17h, j'ai fini, quoi. Parce que je fais une petite pause euh, d'une heure le midi, donc euh, c'est 8 heures par jour, tu vois. Ouais. Donc quatre heures, quatre heures. Donc ça, voilà. Et puis après, bah, je bosse le podcast. J'ai des rendez-vous médicaux. Euh... Moi, j'ai quelques rendez-vous médicaux comme ça, par-ci, par-là, mais pas non plus. J'en ai trois ou quatre, tu vois. Et euh, pour faire un check-up, pour être sûr que tout va bien avant de partir. Mmh. pas être emmerdé euh, là-bas. Et euh, la famille, bah, on les voit les week-ends, tu vois, vu qu'on fait des cartons, des machins, bah après on va les déposer chez eux, nous tu vois on déjeune avec eux, on laisse les cartons, on range, euh, voilà on se voit un peu comme ça. Et, Et tu vois là euh, dimanche on a un premier repas on va dire euh, d'au revoir donc dans ma famille.
1: D'accord, ouais. là tu verras c'est euh, plein d'émotions ces repas là. Et du coup est-ce que sur place tu as, as pu faire des recherches parce qu'il va falloir que tu ailles vivre quelque part du coup
2: Ouais, alors euh, nous au départ on regarde un peu les appartements etc. Et on pense que c'est pas... Enfin, voilà On a préféré abandonner cette idée de chercher un appartement comme ça. Et on a plutôt cherché un Airbnb. Donc en gros, on a réservé un Airbnb d'un mois. Mm -hmm. euh, donc du 31 mai au 4 juillet, je crois. truc comme ça. Mm -hmm. Donc pas trop loin de mon travail. Et euh, on a pris un... Oh là là, on s'est fait plaisir parce qu'on s'est dit qu'on allait avoir la quatorzaine Et puis on allait dans un nouveau pays qu'on aurait peut-être... Euh... Le blues, euh, donc voilà, on s'est dit qu'on allait se faire du bien quand même. Et du coup, on s'est pris un petit chalet euh, au bord de l'eau. Donc, ça va vraiment, euh, vraiment chouette, je pense. Et puis, en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que mon conjoint, il n'aura pas le droit de travailler au départ, mais qui sera un conjoint fait. Il va euh, aller chercher des appartements, visiter. Et puis, comme ça, il va pouvoir préparer tranquillement le logement, euh, tu sais, le meublé, etc., pour que ce soit prêt quand euh, on prendra le Airbnb, en fait. Ouais,
1: trop bien <rire> c'est une bonne organisation ça
2: bah ouais donc là du coup on regarde déjà les, les appartements mais du coup il n'y a pas ce stress tu vois mmh. du coup, on regarde des appartements demain on a la première visite euh, en visio pour un appartement qu'on a vu puis voilà enfin voilà on se prend pas la tête au niveau des appartements puisque on a, on a le Airbnb on a un mois devant nous après pour euh, trouver préparer quelque chose donc,
1: euh. ouais un truc que je vais quand même t'informer il me semble bon tu vas toi je pense pas que tu vas vivre à Montréal même si
2: non, non, non. On est à 40 minutes de Montréal, dans l'ouest. Okay. Donc, on va plus être dans une région, tu vois, avec des lacs, euh, okay. verdoyants. Finalement, tu vois, ce, ce qui est fou, c'est qu'on cherchait à Montréal même, où bon, je n'ai pas trouvé. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est ah. exactement euh, bah, ce, ce dont j'avais besoin, tu vois, mmh. pour me sentir bien. Et euh, bah, en fait, c'est juste parfait, quoi. Enfin, j'ai l'impression que vraiment, tout s'aligne
1: euh, parfaitement. Tu le mérites, tu le mérites parce que ouais je voulais juste faire une petite précision. Si je dis pas de bêtises, ouais. à Montréal en fait, le 1er juillet, c'est la fête du Canada et, euh, et en fait c'est là où tout le monde déménage. Oui, j'avais envie de parler qu'il y avait une fameuse journée du déménagement. Voilà, c'est ça et si je dis pas de bêtises, c'est le 1er juillet donc du coup, euh, c'est okay. vrai que si tu dis que tu as peut-être le temps mais finalement comme il y a beaucoup de monde qui recherche, aussi beaucoup de gens qui rendent, ça peut, finalement, c'est pas aussi... Ça peut tomber bien, au en final. Enfin, tu vois, ça pourrait être encore une fois les étoiles qui s'alignent parfaitement. Quoi. Exactement. Et puis, tu verras, en plus, au mois de juin, ce qui est fantastique au Canada, c'est que, bon, l'hiver est très long quand même. Hein, je ne vais pas te le cacher. Mais du coup, bah, là, en plus, pour avoir parlé avec des Canadiens cette semaine, il fait encore un peu froid. Et, euh, et donc du coup là au mois de juin c'est là où tout le monde commence à revivre entre guillemets c'est la saison des cottages euh, il commence à faire super beau, le mois de juin il est incroyable euh, t'as oui. enfin le, le verre qui commence à ressortir et tout donc tu vas arriver ouais. à une période mais je pense
2: qu'on tombe vraiment à un bon parfait. Un moment je suis super parfait. contente
1: et du coup là que, es, euh, que ça fait pas mal de temps que t'es dans les paperas oh. est-ce qu'il y a des choses euh, administrativement ouais. qui sont euh, challenging on va dire
2: bah alors, du coup je, comme je te disais j'ai mes rendez-vous médicaux et donc, j'ai dû aussi faire les rendez-vous médicaux pour mon chat. Parce qu'on part avec notre chat. Très et euh, donc pour le chat, il faut un passeport et euh, qu'elle soit vaccinée contre la rage. Donc, j'ai dû prendre un rendez-vous chez le véto pour faire tout ça. Donc, euh, 145 euros, bonjour, voilà. Un pour le chat, tu l'as un peu comme ça. Et puis après, bah, tu dois aussi payer la place du chat. Parce que là, du coup, on, on s'est posé la question, est-ce qu'on la en soute Est-ce qu'on la prend avec nous en cabine et on s'est dit que non quand même c'était assez ça être déjà assez traumatisant comme ça en plus la foudre la soute enfin, je me voyais, je n'y voyais pas donc euh, on a dû appeler Air France pour demander une place supplémentaire pour notre chat donc 100 euros la place oh là là. et euh, 100 euros sachant qu'en fait tu payes 100 euros mais pas une place hein, parce qu'en gros tu dois la foutre sous ton siège donc, euh, franchement, un peu, enfin, je trouve ça un peu abusé. le En
1: plus, en ce moment, les avions, ils doivent pas être trop être pleins, quoi. Donc, il peut avoir un siège. Ouais,
2: bah, j'espère que là, du coup, ils vont être... Euh, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, euh, non, mais oui, je pense. gentil enfin, ouais. indulgents et dire, bah oui, vous pouvez prendre le siège pour le chat, quoi. Mm -hmm. J'espère, en tout cas. Et euh, donc, euh, voilà, il faut la mettre sous ton siège. Donc, il y a un sac... Euh... Enfin, il y a les dimensions, du coup, de sac à à respecter, parce que tu peux pas avoir une boîte à donc Nous, on avait une boîte, tu sais, Dieu, hein, mm -hmm. en plastique, il va falloir qu'on la vende, d'ailleurs, ou la donner, hein, parce que... <rire> C'est quelqu'un la C'est ça, qu'on s'en débarrasse. Mais euh, du coup, on a dû acheter un sac euh, souple, avec euh, les, les, les mesures qu'il demandent. Voilà, donc il euh, y a eu ça aussi, quand même, à, à gérer. Donc ça, on l'a fait tout de suite. je J'ai tout de suite fait pour qu'on soit débarrassé de ça. Donc, on a le passeport, elle est pucée. Elle a le vaccin contre rage Tout est bon pour elle. Et puis en fait, bah, chaque jour, tu as, as plein de trucs administratifs qui viennent à la tête. Oh, bah ouais, il faut que. Comment ça se passe pour, euh, pour résilier EDF Comment ça se passe pour résilier notre P-Box e Comment ça se passe pour la cpm par exemple mm -hmm. euh, Oh là là, il faut qu'on paye aussi des assurances santé euh, au Canada. Comment ça se passe pour les impôts Est-ce qu'il faut les prévenir Enfin, en gros, là, on, a, là, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans la liste de, des derniers trucs à faire. Mm -hmm. Euh, tu vois, par exemple, on a fait aussi ouvert notre compte en banque euh, au Canada. Et euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Oui, il faut qu'on fasse le suivi, le suivi de courrier aussi, tu vois, qu'on n'a pas encore fait, par exemple. Euh, qu'on demande une preuve de fonds euh, à notre banque en France pour euh, la douane euh, au Canada. Mm -hmm. Puis on en aura sûrement besoin pour, euh, tu sais, pour mon appart ou des trucs comme ça. Donc voilà, on a plein d'autres choses à. Plein de petites choses, en fait, qui s'ajoutent au fur et à mesure.
1: Et une petite technique aussi que je m'étais faite, c'est que je regardais mon. Enfin, les comptes en banque, tu sais. Euh, et tu vois tu sais tous les prélèvements qui sont faits euh, systématiquement ou peu importe et du coup ça me permettait ah oui il faut que je règle l'assurance voiture ah oui il faut que j'annule ah. l'assurance de l'appartement enfin tu sais quand tu vois tes prélèvements tu te dis ah oui ça il faut que je gère ça il faut que je gère et je m'étais fait mmh. un petit tableau Excel en fait de tous les ah, carrément ah, ah oui ah oui carrément mais d'ailleurs tu crois je crois que sur le site du gouvernement français je mettrai le lien dans la description du podcast ils ont une to do list des choses et ils te, ils te les donnent même en fonction du mois donc ça, tu dois faire un mois avant, deux semaines avant, ou tous les trucs comme ça.
2: Oh, bah J'espère que j'ai rien loupé. De hein.
1: toute <rire> bah, façon, au pire, tu sais, si t'as loupé quelque chose, maintenant, tout se fait en ligne quasiment. Et en plus de ça, ouais. t'as de, de l'entourage qui est présent en France, au cas où, euh, si t'as oublié mm -hmm. des choses ou peu importe, il euh, n'y aura pas mort d'homme. Hein. Ne t'inquiète pas. Moi, je peux te dire, le seul stress que j'aurai à ta place, et je veux pas te faire peur, mais parce que, tu, du coup, tu vois, là, t'as les lettres, t'as tout ça, mais t'as pas encore officiellement ton euh, visa dans ton passeport. Tout à fait. Et ça, tu l'as seulement quand t'arrives à la douane là-haut. C'est ça. Et moi, et quand euh... je suis arrivée, ils ont pas bah. voulu me le donner. Ah bon Ils m'ont dit, non, vous faites demi-tour, c'est pas possible. Mais pourquoi Ils t'ont donné une raison. Parce qu'ils trouvaient que mon dossier était louche. Non, non. Mais si, et du coup, et il, moi, fait, du coup heureusement, j'avais un avocat. Et bah, j'ai appelé mon avocat. Et, euh, et c'est lui qui a. Donc j'ai attendu trois heures pendant qu'il gérait ça, je sais pas comment, par téléphone. Et, voilà. euh, et au bout de trois heures, ils m'ont rappelé au bureau, ils m'ont reposé des questions par rapport à mon travail. Et ils ont vu que je tenais la route, hein, que je racontais pas des conneries. Et donc du coup, ils ont fini par me laisser passer.
2: ah ouais, tu me fais peur. Non, parce non, que' alors, nous, je te préviens. Nous, on je te est te dans préviens. la situation où, tu vois, euh, moi j'ai le travail, etc. Mon mec me suit. Donc du coup, il va demander un statut de visiteur, tu sais, de six mois. Donc euh, j'espère que ça va passer quoi.
1: Bah écoute, moi je te pré... juste prépare-toi psychologiquement parce que ce genre de choses peut arriver. Là j'ai eu, euh, enfin c'était en 2019, je devais aller chercher un mec euh, à l'aéroport de Toronto euh, pour euh, justement, parce qu'il venait faire euh, un an d'études, il avait un partenariat avec une université et lui il faisait escale à Montréal pour venir à Toronto, chose à ne jamais faire quand t'as pas ton visa dans le passeport. Euh, ils ont pas voulu lui donner, il a dû rentrer en France pour refaire oh, la, la démarche, ouais. Donc c'est ça qui est chiant avec le Canada du coup c'est qu'il veut pas te le donner avant d'arriver alors que les états unis te le donnent à l'ambassade américaine à Paris c'est quand même... Mmh. mais je te, je te dis psychologiquement quand même prépare toi que ce genre de choses arrive
2: Ouais ou qu'en tout cas on a un gros coup de
1: fibre à l'arrivée Voilà après moi je te dis dans ton dossier papier que tu arrives à la douane et un maximum de trucs, un maximum de lettres, de d'emails, dis à ton chef qu'il soit disponible par téléphone au cas où qu'il y a un pépin euh, parce que du coup euh... Je ne veux pas te mettre le stress. Hein.
2: Ok. Non, tu m'as un peu. Euh, faire descendre
1: de mon nuage. Mais non, même, hein. mais le truc, c'est parce qu'il t'arrive <rire> tellement de, de up and down que je me dis, je préfère je crois te que prévenir. Ça
2: bousillé l'ambiance, carrément. Bousiller bousillé l'ambiance de ton
1: podcast. Je préfère te prévenir quand même. Honnêtement, je préfère te prévenir parce que c'est. Là, après, en temps Covid et il y a moins de monde qui arrive, je pense que ça devrait quand même aller. Ils doivent être moins exigeants. Mais euh, si tu tombes sur un con. Ouais, c'est ça le problème donc tout ce que je te espérons dis espérons qu'on n'est pas le connard quoi non voilà non, t'auras <rire> pas le connard j'en suis sûre et puis de toute façon juste et tous les papiers qu'il faut correctement en oeuvre oui alors ça
2: mais oui on a... voilà. attends on est... en plus nous on est vraiment en mode lèche-cul tu vois pour l'administration oui on a un lutin un lutin c'est parce que c'est un lutin non <rire> qu'est-ce que c'est que ça tu sais <rire> c'est les... les classeurs avec les pochettes ah ça s'appelle un lutin voilà ce qui n'ont pas d'anneau c'est un lutin ah, je ne savais pas. <rire> <rire> bah ben voilà, peut-être que d'autres ositaires aussi vont apprendre ce qu'est un lutin. Voilà. Et donc, dans le lutin, on a rangé... Euh, enfin, déjà, on a fait trois compartiments. Un compartiment pour moi, un compartiment pour lui, un compartiment pour le chat. Et après, on va faire un sommaire pour chaque... Donc je pense que ça, ça va
1: plaire à la douane. Ah ben ça va plaire, <rire> ça va plaire à fond. Et puis même, tu sais que ça, c'est vachement bien parce que si par exemple tu restes et que tu vas devoir faire des papiers de visa ou autre, tous ces papiers, à un moment donné, tu vas t'en servir donc d'être vachement organisé, ça va t'aider dans l'avenir et puis eux, ils vont kiffer. Donc, euh... Bon, tant
2: mieux. nous tu On as ça. Hum.
1: Et donc là, euh, donc au moment où on enregistre, comme on l'a dit, euh, tu es à quelques semaines du départ, tu te sens bien
2: bah écoute ouais, là c'est fou parce que je me revois il y a un an et demi, quand je cliquais sur le bouton pour m'inscrire dans le truc du tirage au sort, je priais à moitié tu vois pour ne jamais tirer au sort, j'avais quand même euh, pas, vrai? Trop, pas trop soleil, ah oui oui j'étais pas trop à l'aise, et en fait là maintenant je regarde ça et oh, j'ai plus aucune peur quoi, génial on fait des trucs au fur et à mesure et tout va bien quoi. Et alors, oui, tu vois, il y a des moments où je me panique, où je le regarde et je fais, mais euh, c'est vrai qu'on parle 31, euh, le 31 mai J'ai pas, pas halluciné, c'est vrai enfin, On parle vraiment et Il me fait, bah oui Et, et tu vois, il y, y a plusieurs moments comme ça où je me dis, attends, ouais, c'est bon, je me pince, je suis bien vivante. Euh, voilà, des moments où je me dis, non, mais c'est pas possible. Alors, j'ai l'impression, c'est d'halluciner. Sinon, globalement, c'est vraiment euh, oh, la, la joie, l'excitation, l'impatience. Euh, et en même temps, tu vois, j'ai des gens qui sont au Québec qui me disent de, pas, euh, de profiter, en fait, de ces derniers mois. Ça. Ils me disent, non, mais profite quand même de, de ce qui se passe. Essaye de pas trop être impatiente. Mm -hmm. Mais en fait, c'est impossible. Enfin, oui, je pense que le conseil euh, est vraiment, vraiment fondé et que je me rendrai compte une fois là-bas. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est tellement dur de se dire, allez, je, je profite de l'instant, alors que non, enfin, tu penses qu'il y a une chose, c'est à partir, quoi. Surtout qu'en plus, on est en train de vider notre appartement, tu vois. Bah, c'est ça. Bon, euh, on est un peu en mode camping chez nous donc c'est vrai que bah, du tu une qu'une hâte de partir d'être dans un logement correct quoi. Ça.
1: moi l'autre conseil que je vais te donner c'est aussi profite bien de tous les mets français qui sont délicieux, bon après ça va au Québec oh là là, ça me en fait peur <rire> ils ont des bonnes poutines ne t'inquiète pas, mais après ça va à Montréal tu trouves énormément de, de produits français mais tu vois moi par exemple j'adore les cuisses de grenouille, bon ok <rire> voilà, j'adore ça, donc moi c'était toujours, j'adore le gigot d'agneau de ma maman, donc c'est toujours, je veux mon gigot d'agneau enfin, tu vois, profite, euh, profite vraiment de tout ce que tu aimes quoi.
2: Ok, bah je prends note, voilà. mais c'est vrai que oui, j'ai un petit peu peur au niveau de, de l'alimentation moi. C'est ouais. vrai Ça c'est vraiment un truc, euh, ouais, on fait attention quand même ici, on mange bio, etc., moi je suis fais ah bah... un truc maison tu vois. Ah bah non, Adèle Et justement, euh... au
1: contraire là-haut, moi je... quand là j'ai fait un aller euh, de quelques mois en, en France, j'ai trouvé que c'était horrible parce que moi je m'étais aussi... Oh. je suis pas... pas vegan et tout ce qui s'en suit mais j'essaye de souvent euh, cuisiner du tofu des trucs comme ça, au Canada tu vas te régaler tu vas te uh -huh. régaler, tu vas te régaler dans les magasins euh, pour les végétariens vegan euh, as un choix énorme, bio pareil euh, tout ce qui est euh, maintenant euh, fast food entre guillemets euh, t'as des trucs vegan euh, en veux-tu en voilà dans tous les restaurants t'as de, des possibilités euh, t'as des plats végétariens euh, tu peux manger super healthy si t'as envie de bien manger tu vas te régaler
2: ah, super Donc, Puis, tu euh... vois c'est que je fais aussi beaucoup de trucs maison tu vois par exemple je fais euh, ma pâte à tarte euh, les pâtes pour les quiches je fais mes, mes ah, bah, tortillas parfait. maison je fais mon, 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 ma brioche, tu vois. Et du coup, j'ai peur de, de perdre tout ça, tu vois.
1: Non, justement, parce que tu n'auras pas là-bas. Ils ne vont pas te enfin c'est dur à trouver ou soit surgelé. Donc, justement, si tu fais, c'est bien parce que tu auras tout ça. Tu auras tout ça, donc euh, non, tu verras. Oh, c'est génial.
2: Ça va être bon, bah, tant mieux, parce que c'est vraiment cette partie-là que j'appréhendais
1: tu vois. Non, non moi, justement, c'est mmh. ça qui me manque. Ah, mais comme quoi, hein Ouais, tu verras. On en reparlera au prochain enregistrement. Donc, Du coup, ouais, peut-être prévenir euh, ceux qui écoutent cet épisode que du coup, ce qu'on pense faire euh, avec Adèle, c'est de faire différents enregistrements étape par étape. Donc là, on vient de parler de tout ce qui s'est passé avant de se préparer. Maintenant, elle se prépare. Et ensuite, on parlera une fois qu'elle est arrivée sur place, mais aussi quelques mois plus tard et voir si les choses euh, se déroulent. Comme un peu une série Netflix, quoi. <rire> mais, vers, vers Je sais pas car... si c'est aussi trépidant, mais... Ah bah, tu plaisantes Attends, tu rigoles ou quoi génial! Oh. <rire> Donc voilà, écoute, euh, quelque chose que tu aimerais rajouter du coup?
2: Je pense qu'on a bien parlé.
1: Et du coup, alors moi j'aime bien oh. quand même terminer mes épisodes avec une petite citation.
2: Ouais. Bah, J'adore. Euh, dire cette phrase, tu vas me dire si tu reconnais. C'est Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais, sur un, sur un malentendu ça peut marcher.
1: <rire> alors attends, non, je connais pas, mais est-ce que c'est une chanson? Non. C'est un film? Oui. C'est vrai? Oui. Je connais pas, non, ça me dit rien, tu sais, moi je suis pas très bonne en ça
2: C'est Jean-Claude Duss dans les bronzés ski
1: Ah génial
2: Et, euh, et c'est trop ça quoi Rien que tu vois quand j'ai lancé le podcast c'était vraiment euh, Oublie que t'as aucune chance, lance ton podcast, fais ton truc Et si ça marche, bah, sur un malentendu bah, tant mieux quoi Et donc bah, c'est exactement ça Puis le, le PVT avec tout ce qui nous est arrivé c'est encore ça Et du coup j'adore euh, la dire
1: ah, génial! Et bah écoute, c'est top pour conclure cet épisode. Bah Adèle, je te remercie. Et puis euh, bon, bah, courage. merci à toi.
2: C'était trop chouette euh, d'échanger euh, ensemble sur euh, cette euh, avant,
1: un peu folklore. C'est ça. Et ça te fera un super. <rire> pour partir euh, au Canada. Ça te fera un super souvenir à toi aussi, donc c'est top. Ouais, je pense. Ouais. Merci. Et bah merci. Et puis je te dis à très vite
0: alors. Ouais, à plus.